0: Привет, дорогой друг, меня зовут Антон, и это подкаст Книги и Думы. И это второй сезон, четвертый выпуск. И сегодня мы поговорим о такой книге, как Обломов. Гончаров написал эту книгу, решил ее почитать, так как она бесплатно у меня попалась в подборке, и я в Литресе ее, в общем, бесплатно забрал. Последнее время... Принял решение больше уделять времени классике нашей, э, российской, советской, русской. То есть, как хотите. То есть, э, именно от классику. Теперь, что касается книги. Э, я, честно говоря, не ожидал такого эффекта от этой книги. Потому что вот есть какие-то, знаете, мотивационные книги. Да, э, Тони Робинсон, там э, Бериси, и к черту все, Бериси, делай, там, Ричард Брэнсон, еще какие-то книги. В этих книгах нету, знаете, самого главного: это Ты не видишь себя в этих книгах. Когда, ну, когда Тони Робинсон или еще что-то рассказывает, он рассказывает. И очень сложно себя ассоциировать с Тони Робинсоном. Потому что то есть, ну, он правильные вещи рассказывают, там что-то надо взять, сделать, поработать над собой. А, что меня поразило, что в Обломове, если присмотреться и быть абсолютно честным с самим собой, то ты просто-напросто увидишь себя в каком-то из персонажей. Это а, сам, само произведение, это, как сказать, как будто бы проекция нашего мира то есть практически ничего не изменилось бывают обломовые андрей там, ольги еще кто то то есть это такое как бы собранное в миниатюре наше общество что касается каких-то выводов или лайфхаков тут опять же это художественная литература и я считаю, что каждый может сделать свои выводы из этого произведения, но я в каких моментах увидел себя, свое, свое окружение, своих знакомых, я, конечно же, поделюсь. И я уверен, что большинство, если прочитает эту книгу повторно, через какое-то время, скорее всего, он может ее увидеть под другим углом. В этом-то и прекрасно вот художественная литература, классики наши, которые создавали такие великолепные произведения, которые через сотню лет становят, ну, остаются актуальными и остаются в трендах, и можно по прошествии такого колоссального количества времени увидеть в этих произведениях себя. Самое интересное, то есть летучие фразы с этого произведения слышал давно. В школе, опять же, я не читал это произведение. Если читал, то я его сразу же забыл и не понял, и не прочувствовал всю глубину и всю прелесть этого произведения. Мне кажется, вот когда ты прошел какой-то жизненный отрезок в жизни, ты побыл студентом, посидел на печи, поработал, еще что-то. То есть ты после жизни, когда ты получил опыт, ты готов к такому произведению. Это великолепно, если ты сможешь прочитать это произведение и, скажем так, Понять его, да, но в, когда в школе я, если читал это сокращение, то смысл вот этого произведения, он не остался в моей голове, вот. И самое прикольное, что когда вот сейчас читаешь, и ты такой, да ну нафиг, ё блин, я обломов. И вот эти летучие фразы, там, тут обломовщина, еще что-то, то есть, вот, в мой обиход теперь я, как бы, постоянно их э, использую э, к себе, к своему окружению, к знакомым, вот, потому что определенно это стоящее произведение, которое обязательно для прочтения, если ты э, сейчас, э, особенно, если ты хочешь, там, бизнес, еще что-то занима занимаешься и читаешь бизнес-литературу, мне кажется, вот, э, Обломова надо читать, потому что это вот как раз-таки мотивация, которая прям бьет ключом после прочтения книги. Что касаемо самой фигуры Обломова, мне понравился подход автора, то что он, во-первых, показал самого Обломова, как он живет, его привычки, когда вначале вам показывают его обломо, то получается у вас формируется какое-то мнение по поводу человека, что это за человек. Но самое главное — это то, что показывают и раскрывают его детство, как он стал таким. И вот это самое крутое, на мой взгляд, потому что... Вот этот материализм, то есть, бытие формирует сознание э, у нас сейчас в обществе и вообще оно отвергается. То есть, материализм что подразумевает? Это бытие формирует сознание. То есть, не э, ты э, взял, захотел, стал таким, а это твое э, детство, твое окружение. Твои привычки, твоя жизнь, твои близкие сформировали тебя, и ты стал таким, какой ты есть. Не то, что сейчас модно говорить, что я вот такой, как есть, я сам себя сделал. То есть, не, это ну, неверный подход. То есть, тот же Маугли, еще кто-то, да, который воспитали волками, то есть, он просто будет волком, да, не будет человеком. Немножко ушел в сторону, но с в да, что раскрывается его детство. И в детстве он как раз-таки живет в Обломовке. И Обломовка – это такая деревня, как вот... <смех> Обломка, по сути... Обломка, <смех> Обломовщина – это вот э, ленивое царство. Обломовщина, вот по этому рассказе, это э, желание ничего не делать, желание сидеть на печи. Вот у человека есть там 300 душ. И... Вот эта черта человеческая, когда ты чего-то добился, что-то есть и хочется свесить ножки и ничего не делать. И в произведении как раз-таки Обломов показывают вот эти все э, отрицательные черты вот этого желания лениться, желания отдыхать. Вот, и что касается... Формирование Обломова а, в его деревне как раз показывается о том, что а, его мать а, своей заботой и боязнью за ребенка внесла огромный вклад в формирование Обломова, какой он есть. То же самое его отец, который не хотел ничего доводить до конца. То есть ему было достаточно вот этой обломовки. Не боялись, там был момент, когда письмо пришло, они боялись что-то новое увидеть, письмо, потому что у них там куличи какие-то, еще что-то покушать, праздничек, да не, типа нормально, не надо ничего делать, не будем читать письмо, лучше попозже прочитаем. И вот это желание... Ухватить время, оно как раз-таки играло против Обломовки, против самого Обломова. Э, желание свесить ножки и ничего не делать. И Обломов вырос таким как раз-таки, как, как его сделали, как его э, воспитали. То есть прикольный момент, когда его э, на учебу, вот я увидел, то есть у меня желание такое было по школе. То есть, э, ой, да ладно, потом пойдешь на учебу, что подумаешь, что в апреле пойдешь. То есть, вот у моего отца была такая фраза, как То есть, вот, да что ты будешь делать вечером? Не надо уже идти, уже надо с утра идти То есть, не поощрялось, что, чтобы что-то сделать сейчас То есть, вот у тебя есть порыв что-то сделать И ты должен его реализовать в, в результат А Обломову не давали этого То есть, не давали, запрещали воплотить свой результат а, тут опять же, то есть, когда он хотел пойти обломов поиграть с детьми а, в снежки, его схватили, избили других детей, сказали, нет, вы что, барина, бьете. В итоге сформировался человек, который не способен сам носки одеть, понимаете? И вот этот образ собирательный, он в нас сидит, то есть, наша забота, любовь к своим детям, то же самое, да? То есть, если мы ее возведем в такой, на такой уровень, как облому, то мы воспитаем Обломова. То есть, если мы будем ограждать его от жизни, поощрять лень, поощрять несамостоятельность, воспитает ленивого, несамостоятельного человека. Вот это ключевое. То, что наши поступки, наши действия, опять же, будут формировать человека. Как и Обломова сформировала его окружение. Его мать вот это гиперопека. А про отца вообще это отдельная история. Там очень забавно, когда хотели крышу построить. То есть, видели, что крыша рушится уже. Там, не помню, это навес или беседка была. <coughs> неважно. И в этом навесе беседки получается рушится. Надо... Позвали мастера одного, говорят. Мастер сказал, я вот за столько сделаю. И... Отец обломал, говорит, ну, типа, мы подумаем, давай, короче, иди. И в итоге прошло там год или два или три, и в итоге сама беседка упала, там что-то кого-то не придавило. Или что. Ну, говорю, в общем, тут мораль не в том, что как это случилось или когда, тут мораль в том, что э, не довели до конца, то есть вот есть поломанная беседка, надо взять ее и сделать. Ну, мы подумаем. То есть нежелание принимать какое-то решение, отсутствие инициативы, вот отец как раз таки и формировал обломова делал вот, <смех> сделал маленького облома, который стал позже барином. Так, и повторяюсь, я буду рассказывать то, что меня зацепило, мои какие-то интересные выводы, моменты, которые были в книге, потому что тут особо как-то, как в бизнесе, нету каких-то выводов, ключевых. Опять же, есть, но они исходят из моего опыта и моего восприятия данного произведения. Так что я рекомендую всем прочитать книгу самим, либо, либо прослушать, вот, потому что это очень крутая книга. Извиняюсь за вставку, но хотелось сказать. Так, и пройдем дальше. То есть, следующий момент, который я вынес для себя, это то, что у нас внутри э, существует обломов такой, и Шольц, это дальше раскроется, то есть, это его друг э, Андрей Шольц, который был полной противоположностью облому, человек, который, э, человек действия, который берет и делает, то есть, он э, все перепробовал, то есть, парень, который был был просто, не знаю, <свят> вот, и есть люди, которые, знаете, как о, огонь горит, то есть он не может усидеть на месте, ему нужно что-то делать, что-то совершать, что-то э, воплотить в жизнь. Вот, получается, Шольц, он такой, а Бумов противоположность, который не хочет ничего делать, не хочет принимать решения, хочет перекинуть время ответственности на кого-то другого. И вот как раз-таки... Вывод то, что у нас внутри вот идет борьба вот этого Шольца с обломом. И, честно говоря, иногда бывает, поддаешься этому облому и потом сам думаешь, блин, блин, ⁇ -мо ⁇ а что я сегодня делал? Уже что у нас там? 25 января. А у меня план на год вообще написан, что я должен сделать в этом году. И, то есть, вот когда задаешь себе этот вопрос, и мурашечки пробегают по телу, думаешь, блин, я себя веду как обломов. Ай, под конец хотелось бы сказать, знаете, как в другом каком-то произведении в книге была такая тема, как. Идеальный день идеальная жизнь. И вот чтобы быть довольным своей жизнью, ты должен каждый день, каждый день брать и делать то, что ты хочешь воплощать в идеальную свою жизнь. Вот сейчас, не завтра, не послезавтра. То есть большая ошибка и иллюзия нас, наша, то что мы думаем, что... Время бесконечно, что мы можем взять, отложить там на завтра прочтение книги. Что ну, я там завтра там английским позанимаюсь, еще что-то. То есть, не, не можем. То есть, не можем, просто не можем. Вот, так что я рекомендую всем делать выводы. Опять же, вот... Небольшое отступление, сейчас брошюрку небольшую читаю. Пользуясь случаем, порекомендую. Это, в общем, советский учебник Пивоварин С.И. «Как читать книги для самообразования». И там есть такая цитата замечательная. «Приведенная в действие мысль – основа хорошего навыка. неприведенная часто шаг к созданию мечтателя». И вот эта цитата очень четко э, характеризует Обломова. Э, дальше по произведению будет зачастую Обломов мечтать о том, что вот я сделаю одно, второе, пятое, десятое. Неосознанно мы тоже так поступаем, что я вот там завтра приберусь, у меня есть время там что-то полениться, там поиграть во что-нибудь. То есть я завтра это сделаю. А иллюзия вот этого... Обладание временем, она иллюзорна, то есть нет у нас времени и когда ты не делаешь того, что нужно сейчас, то есть не воплощаешь свои мысли в реальность, вот ты постепенно превращаешься в обломов. Вот еще один интересный момент по поводу обломова и его любовной линии, в кавычках любовной, да? мне очень понравилось в конце, когда Нет... да, понравилось, то есть когда Андрей узнал всю историю, историю Обломова с Ольгой поначалу не мог понять, почему была такая реакция Обломова, ой, Облому господи Андрея почему Андрей так среагировал, почему он был рад то, что он сказал, что Обломов все правильно сделал, то есть он Хотя Обломов был э, влюблен в Ольгу, э, испытывал какие-то чувства, вот, но ему хватило разума, чтобы понять, что это было, что Ольга его не любит, вот, э, но это не отменяет того, его нерешительности и всего остального, Суть в том, что Ольга хотела изменить обломку. Хотела, знаете, как вот ты э, щеночка берешь, чтобы проявить свою заботу о нем. То есть не. А, как, как это сказать? То есть Оля хотела реализовать свою какую-то э, амбицию. Учителя, что ли, или врача взять, вылечить облому помочь ему преодолеть этот кризис, вот, и не было вот этой искренности, что ли, любви, понимаете, то есть э, Оля хотела, хотела его исправить, как, как это сейчас модно говорить, не принимала его такой, какой он есть. То есть она возвела образ Обломова, и, опять же, из рассказов Андрея, образ, и хотела этот образ воплотить. Хотя он был, были черты, были качества вот, Обломова, но опять же... Сам человек, который был в реальности, он отличался от того, с кем встречалась Ольга. И на всем протяжении было видно, что она была заряжена на то, чтобы изменить его, чтобы исправить его, починить. Вот. И то есть вот по рассказу как раз-таки и показано то, что... Насколько был проницатель на обломов как он тонко понял это и прочувствовал, хотя сам находился э, в этих отношениях, э, в системе. То есть, э, чтобы, находясь в системе, понять то, что э, осознать вот это, это очень сложно. И, то есть, зач, зач, зачастую, как мы видим, какие-то... Ошибки людей, да, мы видим со стороны, потому что нам виднее. Но в то время, когда мы находимся в этой ситуации, в этой системе, мы, нам сложно взять и возвыситься над этой ситуацией, увидеть свои ошибки. То есть, э, вот в этом моменте Обломов очень круто, э, на мой взгляд, показал себя как, не знаю, как человек или как э, образ, который вот так вот тонко взял и раскусил Ольгу. А также поделюсь с вами одним моментом, который был у меня лично, и то, что меня зацепил. Это момент свадьбы Обломова. Ну, планируемая свадьба, да, Обломова. А, то есть, когда родня невеста, родня Ольги уже понимала, что все идет к свадьбе и сам Обломов говорил все, я там проси любых доказательств, я все что угодно сделаю но в то время, когда нужно взять и жениться появляются трудности, появляются сложности, то есть, а как это сделать а что это, блин, это сложно, надо чуть подождать, нужно там было такое письмо Нужно подождать, когда придет письмо еще вот пару месяцев подождем, и тогда, как бы вот письмо придет, и тогда можно будет жениться. И вот, вот эта нерешительность какая-то, как я сейчас вижу, это очень такая, знаете, как вроде и простая вещь, что есть ситуация, да, какая-то, и. Как бы это не цинично звучало, но поступки говорят о человеке. То есть либо ты берешь и женишься, то есть, когда ты говоришь, что я вот женюсь, да, либо не женишься. И все просто, и твои поступки говорят о твоих намерениях. И когда ты ищешь отговорки, оправдания, то, что вот надо, чтобы письмо пришло, еще что-то. Прикольный момент был, когда Захар говорит, так вы же, говорит, барин, женитесь скоро. И Обломов целый день то есть, думал о том, что как это так, сплетни ходят, что это такое. И он потом старался Захару доказать, что он не будет жениться, что это он ошибается. И Захар да как, вы, муж, женитесь, говорит, это нормально, типа все женятся. Да, ты, а ты подумал, Захар. А что легко ли вы жениться? Надо же фартуки, говорит, сшить кафтан, там, еще что-то. То есть, а надо поехать дом построить, еще что-то. Вот эта э, иллюзия у меня, честно говоря, она есть. То есть, э, когда ты берешь и придумываешь э, какие-то оправдания, ну или отговорки, чтобы не делать то, что нужно просто взять и сделать, ты берешь и... Ищешь отговор, вот надо там поднасобирать денег, нужно там, чтобы жениться, еще что-то. Да, блин, все на самом деле, просто ты берешь и женишься. Ну, если вы друг друга любите, то есть вы берете и женитесь, все, никаких отговорок. То же самое можно интерпретировать и для повседневной жизни, когда э, твой друг знакомый или еще кто-то к тебе говорит, что... У меня нет времени. Я вот... Я уже не воспринимаю такие отговорки. Я считаю, это просто отмазкой. То есть ты просто как Обломов. Ой, да это легко ли жениться? Это вот Надо вот дом построить? Да, понятное дело, что надо. Но опять же, ты... Либо ты делаешь, либо ты вот как Обломов берешь и мечтаешь, и думаешь, и свои мечты... Ну, и становишься мечтателем. То есть ты свои э, мысли не не переводишь в реальность, вот, и опять же, вот, мой личный опыт, я, честно говоря, был как обломов, то есть, нерешителен, думал, вот, что надо, что-то, что-то особое, чтобы жениться, еще что-то, и в моей личной ситуации я получилось так, что преодолел это, но, опять же, это не отменяет того, что я был как обломов и думал о том, что вот, легко ли жениться, что это такое, это надо то, 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 так, и вот это... Желание, что ли, отсрочить Или желание, не знаю Не брать ответственность Вот Оно, ну, во мне, по крайней мере, есть Я в себе это увидел Так, еще один крутой момент В книге был по поводу Финансовой составляющей Знаете, как Когда облому понадобились деньги, то он узнал о том, что... Начал узнавать, куда он их дел. А их-то уже нету. А куда ты делал деньги? И то есть... Э... И денег уже нету, а нету потому, что ты просто-напросто забыл, куда ты их потратил. И поэтому вот как раз-таки в книге показывается прекрасный момент, когда... В тот момент, когда тебе нужны деньги, а ты не понимаешь, куда ты их потратил, потому что ты просто-напросто забыл. За рутиной, за повседневными делами ты просто-напросто забыл. Так и Обломов забыл, куда он дел деньги, хотя ему переслали там 3000 облигаций, рублей этих. Но куда он дел, не знаю. позвал Захара, спросил, где деньги, так я откуда знаю. Положил куда-то, да забыл. Захар вообще такой прям своеобразный персонаж. Очень тоже интересный он. Вот, и немножко расскажу про Андрея и мое впечатление по поводу этого героя. Андрей, получается, у нас главный друг, положительный друг, который пытался изменить Обломова, который был... Лучом света в его жизни, который постоянно его выдергивал, старался его растормошить, чтобы он не впадал в эту обломовщину. И из детства так было, то есть они вместе учились, то есть обломового постоянно пытались как-то расшевелить. И постепенно-постепенно обломов в принципе стал тем, кем он стал, обломовым ленивым человеком, который ничего не хочет, которому достаточно то, что он имеет. А Андрей как раз-таки полная его противоположность. Андрею недостаточно этого. И когда его отец отправлял, он сразу ему сказал, что ты ничего не получишь, получишь там только после моей смерти. А ему и ничего и не нужно было. Он сказал, что я вернусь, когда у меня будет... На что Андрей сказал, что я вернусь, когда я стану богатым. Там, в, по, по домам они, кажется, соревновались с каким-то другим немцем. Уже не помню. Вот, ну, смотрите. Андрей – это вот как какой-то, не знаю, образ бизнесмена Тони Робинсона, вечно стремящегося к чему-то недостижимому, что ли. И как раз-таки Андрей, вот... В определенный момент, когда встретил Ольгу, он решил, что все, он достаточно. До встречи с Ольгой он, как сказать, как будто бы у него не было цели, что ли. Он хотел больше-больше денег, больше новых проектов и еще чего-то. И в тот момент, когда он находит Ольгу, это как, на мой взгляд, это как якорь. То есть он уже дальше... Не захотел, ну, как скажем, не захотел дальше путешествовать в этом плане. Он уже решил связать свою судьбу с Ольгой и двигаться вместе, вот. То есть он, это не имеется в виду, что он остановился, он тоже там с Ольгой дальше развивал какие-то проекты, еще что-то строил, дорогу там, еще какие-то вещи, вот. Андрей Шольц наш, это вот та черта, которая у нас дремлет и которая э, находится в обычном состоянии под обломом, когда ты не хочешь никуда идти, когда ты хочешь выпить баночку пива, посидеть, посмотреть э, киношечку, ничего не хочешь делать, не, хо не хочешь э, почитать книгу, не хочешь взять э, и... Немножко поработать, чтобы завтра что-то получилось, чтобы ты достиг чего-то. Вот как раз таки Андрей, это вот то состояние наше, наше внутреннее, когда мы берем и создаем что-то, достигаем чего-то. это напоминает две стороны одной медали. С одной стороны Обломов ленивый, с другой активный Шольц. Так, ребят, ну, в принципе, поделился, рассказал свое мнение, постарался передать свое впечатление, свои мысли, эмоции после прочтения книги. Честно говоря, я уже в обиходе использую обломовщину вот этого Захара, летучая фраза. «Да что, барин, да сами куда-то положили и забыли» такой момент был, когда Барин пытался что-то найти. И я в этом вижу, знаете, такую какую-то тонкую иронию, когда ты берешь... Ээ не сфокусированный, находишься в жизни не в моменте. Почему ты забываешь, где находится какой-то какой предмет, какая-то вещь? Почему ты ее забыл? То есть ты где-то находился далеко, делал либо два дела одновременно, либо там, я не знаю, листал ленту Инстаграма, еще что-то делал. И ты просто-напросто забыл, вот как можно, если ты кладешь вещи на свои, на свои места, то есть э, берешь э, осознанно занимаешься каким-то делом. Как можно забыть э, какую-то вещь? И вот этот э, Захар, который говорит, да куда-то Барин положил и забыл, он уже иносказательный какой-то персонаж, которым можно себя немножко взять и ткнуть. Самое главное, то что мне понравилось в этом, да не, наверное, не, не самое главное, одно из, то что можно себя увидеть практически в любом персонаже. И самое интересное, что если ваша осознанность э, на высоком уровне, то вы сможете какие-то выводы сделать, вы можете себя увидеть и уже от этого толкнуться вы сможете своим воображением представить и поменяться местами с Обломовым. Вы сможете взять и изменить свою жизнь. Вы можете чуть-чуть повернуть, чуть-чуть больше сделать, чем делали раньше. Не посидеть немножко на попе ровно, да, там вечерком, не посмотреть сериальчик какой-то, а уже взять и достать какую-то старую свою идею, либо еще что-то. И уже взять эту идею, воплотить в жизнь и создать, и переместить ее из области воображения вашего, мечты, а передвинуть в реальность, взять, позвать Андрея на помощь и воплотить ее в жизнь. А воплотить в жизнь уже своими усилиями, поступками, и своими решениями вот поэтому мне кажется что эту книжку следует прочитать к сожалению ну, либо к счастью по, по школе или в начале я не смог ее узнать что ли узнал его вот только недавно и рекомендую всем и каждому ее прочитать и победить в себе Обломова Потому что эта борьба, она бесконечная. <смех> лень, лень, она никуда не девается. Она всегда с нами. И каждый день этот бой продолжается. И <смех> желаю вам, чтобы ваш Андрей, ваш Шольц побеждал Обломова. Чтобы вы <смех> не были как Обломов. <смех> Все, всем спасибо. А, спасибо тем, кто прослушал до конца. Вот, а, приношу извинения, что я много употребляю э, других каких-то слов э, стараюсь работаю над этим постараюсь больше этого не делать все спасибо большое до свидания всем пока